0: Die Quittung! Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode der Quittung. Wir sind bei der Nummer 18 angelangt und man hört es eventuell schon, ich habe eine sehr raue Stimme, denn schließlich ist die Quittung auch mit der 18. Episode nun volljährig und da kann man ja ruhig schon mal im Stimmbruch sein. Der wahre Grund, warum ich mich so anhöre, ist allerdings eher ein anderer. Ich war am letzten Wochenende, genau gesagt im letzten Juni-Wochenende, auf dem sogenannten Altstadtfest in Salzgitarbad. Ähm, das Altstadtfest ist ein jährlich stattfindendes Fest und mehr Alt und Stadt als Fest, denn grob formuliert freut man sich 362 Tage auf dieses dreitägige Fest und wenn man dann dort angekommen ist, merkt man, oh, ist ja doch irgendwie langweilig. Denn man steht dann dort mit seinem Getränk in der Hand und merkt, hm, jetzt stehst du hier und zur Unterhaltung ist es zu laut irgendwie und die Menschen, die du da siehst und kennst, kennst du auch nur so halb zum Teil, weil, weil du halt auch schon länger nicht mehr hier warst und dann überlegst du sogar überhaupt, ob du sie begrüßen sollst oder nicht, weil man weiß nicht, ist man nah genug, um sich zu begrüßen und wenn ja, wie, mit, mit, mit der Hand, mit äh, einer Umarmung, mit einem Kuss auf den Hintern oder so, ja, und... Zunächst einmal für die Menschen, die nicht wissen, wovon ich rede. Meine komplette Jugend hinweg habe ich in Salzgitter gelebt beziehungsweise in der Nähe von dort. Und Salzgitter ist eine mittlerweile wieder Großstadt mit, ich glaube, 103.000 Einwohnern. Im Verlauf der Zeit wurden es immer weniger, denn Salzgitter hat leider nicht viel zu bieten. Die Menschen, die dort leben, nennen Salzgitter auch sehr gerne scherzhaft Salzghetto denn Salzgitter, obwohl es eine kreisfreie Stadt ist, wie sie auch zum Beispiel Hamburg ist oder, oder Hannover oder hier noch eine Großstadt und da noch eine, ist Salzgitter dennoch ein wenig besonderer, denn Salzgitter ist zum einen sehr jung, also in der Form, in der es jetzt existiert, gibt es das erst seit 80 Jahren circa und wenn man sich das mal vorstellt, eine normale Großstadt, man stellt sie sich vor, du hast halt den Stadtkern und dann ein paar Wohngebiete, ein paar Gewerbegebiete und außen hast du dann so irgendwann die Industrie und dann auch die Landwirtschaft. Salzgitter ist hingegen so, dass du mehrere Stadtteile hast und die sind verbunden über nichts, also über landwirtschaftliche Nutzflächen oder Wald, denn... Salzgitter ist durch einen Zusammenschluss entstanden und dadurch hast du mehrere kleinere Stadtteile. Der größte nennt sich Lebenstedt mit knapp 50.000 Einwohnern und danach kommt eben Salzgitter Bad, wo ich jetzt auch dieses Wochenende war und wo auch dieses Altstadtfest gewesen ist. Da leben, ich glaube, so 30.000 Menschen circa. Ich kann es nicht ganz genau sagen, tatsächlich gerade. Nun ja, und. Viele junge Menschen vor allem verbinden mit dieser Stadt sehr viel Langeweile, aber auch noch gleichzeitig einen gewissen Charme. Denn, denn naja, man kommt halt trotzdem von da und hat dann so einen gewissen Anti-Lokal-Patriotismus. Ja? Also man, wenn dann Menschen aus Peine oder so ankommen, vor allem als Autofahrer, dann regt man sich schon ganz gerne über die auf, weil die wissen einfach nicht, wie man in Salzgitter richtig Auto fährt. Zurück zum Altstadtfest. Das Altstadtfest ist so etwas wie ein normales Stadtfest, aber es nennt sich Altstadtfest, weil die Haupttribüne... Also das ist jetzt meine meine Schlussfolgerung. Die Haupttribüne steht auf dem sogenannten ähm, Klesmer. Nein, nicht der Klesmerplatz. Tja, siehst du, ich habe schon verkackt. Ich bin halt leider kein richtiger Salzgettoraner. Aber auf jeden Fall befindet sich auf dem Marktplatz in der Altstadt von Salzgitterbad. Die Haupttribüne mit, mit den großen Bänken und Bierzelten und so, keine Ahnung. Und insgesamt gibt es tatsächlich, glaube ich, sieben, acht oder sogar neun Tribünen insgesamt, auf denen allesamt gespielt wird. Ob Musik, ob da irgendwer kurz auftritt als Komödiant, keine Ahnung, das gab es hier und da auch mal. Ähm, die werden durchgängig bespielt bis 24 Uhr, denn dann muss eigentlich alles dicht gemacht werden. Und meistens halten sich die Menschen auch dran, manchmal aber auch nicht. Und irgendwie ist das Problem, dass es wird zum einen immer kleiner, weil Salzgitter selbst auch immer kleiner wird. Immer mehr Menschen, ich habe es schon erwähnt, ziehen weg. Und trotzdem ist Salzgitter momentan im Aufschwung. Denn, äh, beziehungsweise zumindest bis vor kurzem, 2011 kam es vor, dass bei einer neuen Volkszählung Salzgitter das erste Mal seit irgendwie 60 Jahren keine Großstadt mehr war, sondern nur noch eine Mittelstadt. Es hatte nur noch 97.000 Einwohner. Es hat, ich glaube, 11.000 Einwohner in 10 Jahren verloren, zeitweise. Und mittlerweile sind es wieder mehr, denn, und das finde ich auch ziemlich schlau eigentlich, weil in Salzgitter so viel leer stand und steht, sind halt extrem viele Flüchtlinge dorthin gekommen. Und zwar so viele, dass Salzgitter mittlerweile wieder eine Großstadt ist. So kann man sich den Titel auch zurückholen, wenn er einem wichtig ist. Zurück zum Altstadtfest. Ich habe dort vorwiegend an einer Bühne rumgehangen. Die nennt sich Jugendbühne, weil da hängen die meisten Jugendlichen rum. Und da ist auch immer so ein band für vorrangig jüngere Menschen. Und von all diesen neun Tribünen, die es da insgesamt gibt, also ich sag mal so, von den neun Bühnen sind mindestens vier unnötig, weil dann stehst du da als DJ und hast vielleicht weiß ich nicht, drei Zuhörer und vier Techniker, die das Ganze überwachen, also es lohnt sich wirklich überhaupt nicht. Ähm, es gibt da zum Beispiel eine, wie nennt sie sich, die Irish-Ecke, auf jeden Fall soll da irgendwie irische Folklore gespielt werden, aber ich habe sie noch nie dort gehört. Und ich selber, wie auch viele andere, haben halt das Problem, dass man für die Jugendbühne mittlerweile langsam zu alt wird. Ich meine, ich selber bin jetzt 23 ähm, womit ich mich halt schon nicht mehr als Jugendlichen bezeichnen würde, aber die Hauptbühne zum Beispiel, die bietet eher so Musik für die 40- bis 50-Jährigen und so alt bin ich ja auch noch nicht. Ich meine, ich habe seit ich 13 bin den Haaransatz eines 50-Jährigen, aber das ist ja egal, jeder weiß, es ist nicht wichtig, was man auf dem Kopf hat, sondern was man in der Hose hat, ja. Auch wenn ich auf dem Kopf vielleicht so um die 50 bin, bin ich dafür als Ausgleich natürlich in der Hose um die 12. Also rein im Saft stehungstechnisch, okay. Also das ist gar kein Problem. Und viele Menschen haben, wie gesagt, Zumindest in meinem Alter Langeweile dort und für mich war auch eines der Highlights, ich war am Freitag zum Beispiel da, bin schon sehr früh angekommen um 15 Uhr und da war halt noch nichts los und wurde glücklicherweise von ein paar Damen zum Vortrinken eingeladen bzw. ich habe gefragt ob Platz ist und die haben gesagt yo und ich war auch erst skeptisch, denn es ist eine reine Mädelsrunde gewesen und dann habe ich aber erfahren, dass vielleicht doch ein paar Jungs noch dabei sein sollten und ich wollte mich bei einer reinen Mädelsrunde nicht dazu quetschen wollen, müssen. Vielleicht hätten die auch gar keinen Bock auf mich gehabt. Aber das war tatsächlich ein sehr lustiger Nachmittag. out an alle, die dabei waren. Vielen Dank nochmal dafür. Ich weiß, dass ein paar davon hier und da zuhören. Nichtsdestotrotz möchte ich keine Namen nennen, weil ich nicht weiß, ob das überhaupt gewollt ist. Und als einziger Herr von Welt unter einer Gruppe von, ich glaube, 13 Nee, waren es 13? Ich glaube, 13 Damen von Welt zu sein, war eine Erfahrung. Es war wie ein, ich könnte einen Reisebericht auf, äh, Hist auf dem History Channel zum Beispiel, glaube ich, darüber veröffentlichen, von den Dingen, die ich dort gesehen habe. Ich werde dort jetzt keine exquisiten Dinge ausplaudern, bis auf eine Kleinigkeit, nur um mal ähm, einen gedenklichen, einen Gedankenanstoß zu geben in welche Richtung es geht, zwei der Damen, die ich jetzt namentlich nicht erwähnen werde, haben demonstriert, wie es wohl aussähe, wenn sie ein paar Strohhalmen einen blasen würden. Ähm, die haben kurzzeitig anscheinend vergessen, dass ich da war, als Herr von Welt natürlich, wie gesagt, und haben dann entsetzt zu mir geschaut und haben mich gefragt, hast du das gerade gesehen? Und ohne darauf einzugehen, habe ich einfach weiterhin an meinem Getränk genippt, und musste das Ganze dann erstmal verarbeiten. Ich wurde schon vorgewarnt, dass das sehr verstörend sein kann, wenn man alleine unter Frauen ist. Das war es zeitweise auch, aber ich glaube, ich würde es trotzdem wieder tun, denn im Verhältnis zum Altstadtfest war es trotzdem eigentlich sehr lustig. Man saß zusammen, man hat was getrunken, vielleicht auch was gegessen und hat Musik gehört und hat sich unterhalten mit anderen Menschen und das ist, glaube ich, der Hauptaspekt, der anders ist. Denn beim Altstadtfest war es die letzten Jahre immer so, man geht da hin und man trifft Menschen und manche will man treffen und manche auch nicht und die, die du nicht treffen willst, da hast du dann auch nochmal das Problem, okay, willst du die überhaupt begrüßen, ignorierst du sie lieber einfach und wenn sich eure beiden Blicke treffen, wisst ihr es aber auch beide, dass ihr verkackt habt und wenn man sich dann über den Weg läuft und man muss sich begrüßen, weil man steht zufällig genau voreinander und wann mal fünf Jahre lang in derselben Schulklasse, dann sagt man sich kurz Hallo und lässt sich eine Ausrede einfallen. Ja, sorry, ich muss schnell weiter und bleibt fünf Meter weiter stehen, einfach nur, um nicht mit dieser Person zu sprechen. Ich hoffe, da fühlt sich jetzt niemand angesprochen, falls hier jemand zuhört, bei dem ich das getan habe. Ähm, falls doch, sorry, aber vielleicht habe ich auch die Wahrheit gesagt in dem Fall. Ich war nämlich tatsächlich sehr viel unterwegs und das ist halt der nächste Aspekt. Du kannst dich nicht unterhalten, weil es zu laut ist weil du immer weniger Menschen kennst, zumindest im Verlauf des Alters. Es ist nicht so, als dass jetzt mit 23 schon die Menschen dort wegsterben in Salzgitter, aber die Menschen ziehen halt weg, weil man will nicht in Salzgitter sein. Ja? Und auf der anderen Seite, wenn du unterwegs bist, das Areal des Altstadtfestes ist sehr weitläufig und sehr groß. Es geht durch den gesamten Stadtkern. Du bist halt locker 10, 15 Minuten unterwegs, um vom einen zum anderen Ende zu kommen. Und manchmal musst du halt ebenso lange unterwegs sein. Dann machst du halt nichts. Also vielleicht wärst es sogar echt schlauer, sich manchmal ein Taxi zu rufen oder so. Um aber nochmal auf den Aspekt der Langeweile zurückzukommen, denn ich habe mir dieses Wochenende sehr viele Gedanken darüber gemacht, denn ich hatte schließlich Zeit dazu. Ich war immerhin auf dem Altstadtfest und habe dort rumgestanden, ohne viel zu tun teilweise. Ich erkläre das jetzt hier ein bisschen negativ, ich hatte schon meinen Spaß dort, aber meine Highlights waren wie gesagt die Gespräche mit anderen Menschen und die gab es auch zum Glück. Aber für lange Zeit auch nicht, weil die Musik eben nicht da war oder die Menschen eben nicht da waren. Und das liegt halt unter anderem auch daran, dass immer mehr Menschen von Salzgitter wegziehen, so wie ich es eben auch tue. Und ein weiterer Aspekt, der mir aufgefallen ist, ist der, dass es mittlerweile viel, viel weniger Drama auf dem Salzgitter Altstadtfest in Salzgitter Bad gibt. Denn... Ich habe das Gefühl, dass die Generation, die jetzt nach mir oder nach uns von den Mitzwanzigern hier, die sich angesprochen fühlen möchten, die nach uns kommt, die sind alle sehr gesittet, die sind alle sehr nett zueinander, da gibt es keinen Stress und man redet miteinander, man redet über seine Gefühle, hey, ja, das fand ich nicht okay von dir und so. Und ist es nicht ätzend? Das ist doch unfassbar langweilig. Wenn ich drüber nachdenke, vor so fünf, sechs, sieben Jahren, als ich auch teilweise noch zur Schule ging, war es so, dass du eigentlich jedes Mal auf dem Altstadtfest, ich erinnere mich an eine Szene zum Beispiel, dann haben sich auf dem Altstadtfest halt eben drei Paare an einem Abend getrennt, ja. Das endete dann damit, dass eine Frau einen bitch kassiert hat von ihrem dann eben Ex-Freund und weil man sich eben nicht haut, war die logische Konsequenz, dass Freunde von, dieser, von diesem Mädchen den jetzigen Ex-Freund von ihr dann fünf Minuten später verprügelt haben, weil man haut sich natürlich nicht, ja. Und ich meine, da gehen Beziehungen zu Bruch, Freundschaften lösen sich auf, man hasst sich, ähm, die Polizei schreitet ein, vielleicht muss der ein oder andere in den Knast, aber es ist halt lustig, ja? Es ist nicht langweilig. Und ich meine es auch wirklich nicht böse. Ich weiß, dass das auch eigentlich nichts, nichts Gutes ist, wenn sowas passiert, aber, aber es ist halt lustig, oder es ist zumindest nicht langweilig. Und deswegen habe ich mir wirklich sehr lange darüber Gedanken gemacht, wie man das Altstadtfest aufwerten könnte. Und ich glaube, das geht auf der einen Seite beispielsweise, indem man selbst das Heft in die Hand nimmt und sich selbst und seine Attitude, mit der man da hingeht, irgendwie runterpegelt oder einfach nur ein bisschen verdreht. Ich habe mir zum Beispiel Gedanken darüber gemacht, ein Kumpel von meinem Bruder, Julian heißt er, liebe Grüße an dieser Stelle, ich küsse deine Augen. Der hat es meiner Ansicht nach genau richtig gemacht. So wie ich es früher auch gemacht habe. Denn er ist am Freitag schon da gewesen. Ab Nachmittag hat der Typ geballert. Okay, kann man machen. Und eigentlich sollten mein Bruder und ich ihn halb zwölf am Abend wieder mit zu uns nehmen. Er wohnt nicht weit entfernt von uns. Ich war der Fahrer am Freitagabend. Allerdings hat sich Julian nicht rechtzeitig an unserem Treffpunkt eingefunden, um halt abgeholt zu werden. Das ist nicht das erste Mal, dass das passiert ist. Mein Bruder war auch dementsprechend angesäuert, möchte ich sagen. Und wir sind dann ohne ihn gefahren, nachdem wir auf ihn gewartet haben für einen gewissen Zeitraum. Und der Typ ist dann einfach auf irgendeiner Parkbank eingepennt und ist um sieben Uhr morgens von einer Oma geweckt worden, die ihm eine Flasche Wasser vorbeigebracht hat. Er ging in ein Café, hat einen Kaffee getrunken, hat kurz was gegessen und die Party ging weiter. Und das hat er dann von Samstag auf Sonntag auch nochmal gemacht. Der Typ ist drei Tage lang in den gleichen Klamotten, auch einfach teilweise unterwegs gewesen, nicht zu Hause und hat die ganze Zeit durchgefeiert. Und ich bin nicht mal sicher, ob ich das körperlich schaffen würde, aber das finde ich nice. Und ich weiß, viele würden das nicht mögen, weil das ist auch irgendwie assi in irgendeinem gesellschaftlichen Kosmos, in dem man sich selbst befindet, um sich selber besser zu fühlen oder so. Ja. Aber ich denke, dass das trotzdem ein gewisser Spirit ist. Und diesen Spirit, den hätte ich gerne wieder, denn den hatte den hatte ich und auch Freunde von mir früher mal, aber eben mittlerweile nicht mehr, weil, weil die meisten haben Jobs und Verpflichtungen und können, schrägstrich wollen das einfach nicht mehr. Und da bin ich wieder bei dem Problem, dass ich vielleicht wirklich schon zu alt bin dafür, um das halt auch machen zu dürfen. Jetzt aus rein gesellschaftlicher Perspektive. Ich weiß es halt leider nicht. Naja, und deswegen könnte man zum einen versuchen, eben das zu machen, was Julian getan hat. Man sucht sich vielleicht auch einfach ein paar Leute zusammen und du ziehst es einfach durch, Freitagmittag bis Sonntagmittag und alles andere wird ausgeblendet. Hätte ich, wie gesagt, Bock drauf, aber ich kenne halt viele, die da keinen Bock drauf hätten. Und ich respektiere das natürlich. Ähm, Ihr halt seid halt einfach nur Pussys. Dann Variante 2, die ich noch anbieten könnte. Man könnte sich auch einfach so zusammensetzen. Also man trifft sich einfach so, so wie ich das mit meinen Freundinnen am Freitag gemacht habe. Ähm, man trifft sich und man trinkt und man labert und man hat eine schöne Zeit. Und hin und wieder geht man dann aufs Altstadtfest, um sich da was zu essen zu holen. Geht vielleicht eine Runde aber man bleibt da auch nur für zwei, drei Stunden und dann trifft man sich halt wieder in der Wohnung der Freundin und labert dann da halt weiter. Why not? Ne? Hätte ich halt auch überhaupt nichts gegen. Oder aber, das ist die dritte Möglichkeit, die mir noch eingefallen ist, nach stundenlangen Überlegungen an der Jugendbühne, man müsste das Altstadtfest selber noch ein bisschen verändern. Ähm, nicht mal, dass man irgendwie neue, neue Buden da noch hinsetzt, irgendwelche Fressmeilen oder ähnliches, sondern dass man wie gesagt, das Heft in die Hand nimmt und vielleicht eine Bierpong-Meisterschaft macht oder einen Trinkwettbewerb oder so. Das geht vielleicht auch wieder in die Richtung Assi so ein bisschen. Ähm, mit dem Beispiel von Herrn Julian dort vorhin. Julian, ich meine das nicht böse, ich feiere das, was du gemacht hast. Ich zumindest, ich weiß nicht, wie es die anderen finden. Ich glaube nicht ganz so gut. Und ich denke, in die Richtung könnte man dann halt noch ein bisschen was entwickeln. Das sind jetzt halt nur Assi-Beispiele, die ich gefunden habe leider. Und mir fällt auch ehrlich gesagt nicht allzu viel noch ein, aber ich denke, dass da noch irgendwas drin ist. Oder aber ich und meine Freunde müssen einfach wieder noch zehn Jahre warten, bis es wieder cool wird. Denn ich habe halt von so Ü30, Ü40-Jährigen gehört, dass das für die wirklich toll ist, weil sie da alte Arbeitskollegen, alte Freunde aus der Schulzeit wieder treffen, weil sie auch vielleicht ein paar Jahre lang nicht beim Altstadtfest waren. Und vielleicht ist auch genau das der Fehler, den ich begehe. Ich war nämlich seit Jahren jedes Jahr dort. Und vielleicht sollte ich genau das erstmal wieder nicht mehr tun. Denn sonst muss ich sagen, puh, also das war schon wirklich teilweise echt langweilig. Naja, ich möchte noch ein paar Worte verlieren zu Stadt Salzgitter selbst. Denn Salzgitter ist unter anderem Sitz des Bundesamtes für Strahlenschutz. Und in der Nähe ist auch die, die Asse und Schacht Konrad und so, also sehr große Endlager, Atommüllendlager, um genau zu sein. Und vor ein paar Jahren, das müsste so 2000 und... 15 gewesen sein, schätze ich jetzt einfach mal, hat die, war ich, ich glaube, es war die Bundesregierung, vielleicht auch nur die Landesregierung vom Land Niedersachsen, Salzgitter liegt in Niedersachsen, by the way, für die, die es noch nicht wussten, ähm, die haben darüber nachgedacht, Salzgitter zum neuen großen, ich glaube, wirklich bundesweiten Endlager für Atommüll zu machen. Und das war das erste Mal, dass ich gesehen habe, dass politischer Schwung nach Salzgitter gekommen ist. Menschen sind auf die Straße gegangen, Menschen haben Umfragen gemacht, Menschen haben Unterschriften gesammelt, damit eben dieses Endlager nicht in Salzgitter entsteht. Und ich war den einen Tag auf dem Weg zur Universität. Ich habe damals noch in der Nähe, in Braunschweig, um genau zu sein, Germanistik und Geschichte studiert, Geschichte im Hauptfach. Und dort wurde ich dann angehalten. Ich war auch schon relativ spät dran eigentlich. Ich habe mir trotzdem noch die Zeit genommen. Ich bin schließlich ein Herr von Welt, wie wir alle wissen. Und dort hat mich dann eine Christina, wie sie sich vorgestellt hat, angesprochen und gesagt, ja, hey, du hast es ja bestimmt auch mitbekommen, das Endlager soll hier errichtet werden, das wollen wir natürlich nicht, möchtest du dagegen unterschreiben noch? Und ich habe gesagt, nö, nö, danke. Und sie fragt, oh, okay, hast du schon unterschrieben? Und ich sage, nö, ich finde es gut, das soll, soll hier herkommen. Sie hat einen kurzen Moment gebraucht, um ihre Kinnlade wiederzufinden, ähm, dann hat sie sich aber doch noch meine Argumente angehört, denn... Salzgitter hat meiner Ansicht nach, auch wenn es momentan noch ein etwas trostloses Fleckchen im Zentrum von Deutschland ist, sehr, sehr viel Potenzial und zwar in diverse Richtungen. Zum Beispiel eben als Entlager, denn, ich muss gestehen, so schwachsinnig ich viele Gesetzesvorschläge der Bundesregierung auch finde, ohne jetzt hier groß rumhaten zu wollen gegenüber Politiker, ich glaube, die haben es eh schon schwer genug, das fand ich wirklich logisch durchdacht, deren Gesetzesvorschlag, oder es ist ja kein Gesetz, deren Verordnung, ja, denn Salzgitter. Wenn man sich das mal auf Google Maps anschaut, liegt ziemlich zentral äh, bundesweit betrachtet jetzt, also für Deutschland. ja, Es hat eine relativ passable Autobahnanbindung. Du hast die A130 in der Nähe. A2 und A7 ist auch nicht weit weg. Gut, ich muss gestehen, Zugverbindung ist so meh. Nee? Aber zum Endlager würde ja eh kein Personenzugverkehr laufen, sondern nur der Industrie, der, der, ja, der Industrieverkehr einfach. Und dadurch, dass halt eben viel Industrie in Salzgitter ist, denn davon lebt es, die ganz berühmte Salzgitter AG sitzt dort, VW sitzt dort, MAN, die SMAG, äh, Alstom, glaube ich auch noch, also Salzgitter hat tatsächlich auf der einen Seite ähm, ich glaube den zweithöchsten Schuldenberg pro Kopf vom ganzen Land Niedersachsen, auf der anderen Seite aber auch den zweithöchsten Netto, oder das zweithöchste Nettoeinkommen von ganz Niedersachsen, ja also wirtschaftlich läuft es in der Stadt eigentlich ganz gut, nur eben kulturell nicht. Und deswegen denke ich, dass das Endlager dort doch echt ganz gut platziert wäre. Du hast unfassbar viel Platz, wo relativ wenig Menschen leben und im Verlauf der Zeit werden das sogar immer weniger Menschen, die dort leben. Es ist zentral gelegen. Also ich muss sagen, das bietet sich schon an, auf rein logischer Ebene betrachtet, ja. Und ich kann absolut nachvollziehen, dass niemand gerne den Haus vor seiner Müll haben möchte, aber irgendwer muss ihn halt haben. Und bisher haben wir ihn in die Asse oder Schacht Konrad verprasst und das geht natürlich auch. Aber wir haben auch sehr viel exportiert und ich finde es halt ehrlich gesagt noch uncooler, das ganze Zeug in die Ukraine oder so zu verschiffen, wie es bisher in der Bundesrepublik geschehen ist. Ja. Ein anderer Vorschlag für Salzgitter, den ich noch hätte, den werden einige vermutlich auch nicht unterstützen. Ich denke trotzdem, dass der sehr toll wäre, denn, wie gesagt, ich selber sehe in dieser Stadt Salzgitter, die ich auch sehr gerne habe, ich weiß, ich habe hier viel Negatives heute gesagt, aber es gehört ja eh dazu, dass man den Ort, in dem man herkommt oder das Land, aus dem man kommt, selbst Kacke findet, aber dann reist man in andere Länder und Städte und, und Welten und man findet alles toll, weil es ist so exotisch und, oh, Indien oder, oder oh, Taiwan, holst dir da ein paar Futanari-Girls oder so, ja? Ein paar geile She-Mails. Aber man findet immer selber das Kacke, wo man halt herkommt. Das ist irgendwie immer so. Und bezüglich Salzgitter, welches ich sehr mag, wie gesagt, sehe ich noch Potenzial in die Richtung des Glücksspiels. Ich glaube, Salzgitter wäre der perfekte Standort für eine Art europäisches Las Vegas. Denn die, die sich dort auskennen, man kann sich das mal anschauen. Es gibt, also auf Google Maps meine ich jetzt zum Beispiel oder einer anderen Internetseite, die sowas anbietet, die ich jetzt aber nicht kenne, weil ich ein bornierter Typ bin und immer nur auf schnelle Antworten stehe und nicht auf gute und richtige. Äh, sowohl die Berliner Straße in Salzgitter-Lebenstedt als auch die Albrecht-Schweizer-Straße heißt sie, glaube ich eignet sich meiner Ansicht nach perfekt dafür, um da eine Art Vegas-Strip nachzubauen. Denn beide Straßen sind unfassbar lang, sie sind sehr zentral gelegen und sie sind auch noch unfassbar breit. Du hast viel Platz auch für die Fußgänger und ich denke, wenn ich jemals Milliardär sein sollte, dann würde ich einfach die Hälfte von Salzgitter-Lebenstedt aufkaufen, irgendwie dafür sorgen, das würde ich dann mit dem... Amount an Geld, den ich dann hätte schon hinbekommen, das Durchboxen, dass das Glücksspiel komplett legalisiert wird in dieser einen kreisfreien Stadt Salzgitter, mitten in Deutschland und da dann einen vegas Strip nachbauen, der sich gewaschen hat. Ja, und zwar in Goldmünzen und Pokerchips. Ich glaube, dass das wirklich gut funktionieren würde, zumal ich auch aus verlässlicher Quelle, ich sage nicht woher, aber dennoch aus verlässlicher Quelle erfahren habe, dass Salzgitter ohnehin eine sehr hohe Kriminalitätsrate hat. Und einer der größten Mobster aus Berlin, also ein Mobster ist sowas wie der Boss einer Mafia-Familie, hat sich vor ein paar Jahren in Salzgitter niedergelassen. Und der Typ hat halt Einfluss, as fuck, ja, ich weiß nicht, was da alles noch zu ihm gehört, aber also Geldwäsche ist an der Tagesordnung, Menschenhandel ist an der Tagesordnung, auch Drogendealer gibt's da, also wie Sand am Meer eigentlich, wirklich, das ist kein Scherz, das ist der Hammer. Und deswegen denke, denke ich, dass, dass das trotzdem ein ganz guter Standort dafür wäre, weil es das ja eben schon da gibt. Ich meine, Vegas ist ja auch dafür bekannt, dass du da halt viele Koksnasen hast und so. Und natürlich weiß ich, dass Koks nichts Tolles ist, auch wenn es meiner Ansicht nach eigentlich jeder mal testen sollte, nur im Rahmen dessen, dass man nicht süchtig wird. Das ist dann halt eben das Blöde, einfach um diese Erfahrung gemacht zu haben auch. Ähm... Aber ich denke wirklich, dass es der perfekte Standort einfach wäre, weil, weil wenn die Kriminalität eh schon da ist und die Menschen ziehen eh schon weg, weil Salzgitter bietet halt wirklich nicht sehr viel, wie gesagt, in, auf kultureller Ebene, dann kann man sich das trotzdem erlauben, glaube ich. Und es gibt ja die Nachfrage nach Glücksspiel. Momentan wird es halt einfach noch teilweise illegal gemacht oder nur in ganz bestimmten Häusern und dann halt sehr exklusiv. Und ich denke, dass Salzgitter dadurch zu einem unfassbar großen Tourismusmonopol werden könnte. So, das soll es zu Salzgitter gewesen sein. Das war jetzt immerhin auch schon eine knappe halbe Stunde, alter Finne. Ich weiß, dass meine Vorschläge hier jetzt nicht die moralischsten der Welt sind. Man kann das gerne scheiße finden und die Ta also dass diese Pläne jemals umgesetzt werden, das, das, das wird nicht kommen. Egal ob es das Atommüllendlager ist oder eben auch der Las Vegas-Strip, den ich gerne in Salzgitter reinhauen möchte, das wird nicht passieren. Und ich laber hier auch so ein bisschen vor mich her, aber ich denke trotzdem, dass es zumindest von rein ökonomisch-sachlicher Perspektive her ganz gut funktionieren würde. Zum Ende dieser Folge möchte ich wieder zu einer weiteren Traumsequenz kommen. Für alle die, die keinen Bock auf die Traumsequenz haben, schon mal einen vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es dieses Mal sehr lokal belastet war, vor allem Salzgitter belastet war. Lasst mich gerne hören, wenn ihr andere Ansichten habt, andere, bessere Vorschläge habt, was man mit Salzgitter anstellen könnte, dann schreibt mir doch einfach oder eben auch nicht. Versucht es einfach per Brieftaube. Ich wohne hier in Hamburg. Schickt sie einfach mal los, bindet dem kleinen Tierchen einen USB-Stick an den Fuß und schickt sie rüber. Ich würde mich darüber freuen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Letztens habe ich geträumt, wie ich auf einer Feuerleitertreppe stehe, und zwar an der Rückseite eines großen Gebäudes. Ein Feuer ist nicht ausgebrochen und die Sonne scheint mir ins Gesicht. Doch aus irgendeinem Grund fühle ich mich gestresst. Ach ja, ich muss den Bus erwischen. Schließlich wird der nächste Bus gleichzeitig auch der letzte für heute sein. Und das, obwohl es 15 Uhr nachmittags ist. Ich renne die Treppe also schnell hinunter und erreiche gerade noch rechtzeitig den Bus, indem ich mich auf den Sitzplatz gleich hinter der Fahrerkabine auf der linken Seite setze. Im gesamten Bus sitzen ebenfalls viele Schülerinnen und Schüler, von denen einige meine Mitschüler zu sein scheinen. Zumindest reden sie hin und wieder mit mir. Zwei Mädchen direkt gegenüber von mir fragen mich, wo ich heute den ganzen Tag im Unterricht geblieben bin. Wo ich ja jetzt ohnehin sowieso im Bus mit ihnen auf dem Weg nach Hause sitze. Beide Mädchen sind ca. 16 bis 18 Jahre alt und ich habe sie im Real Life auf der 20. Geburtstagsparty meines Bruders kennengelernt, auf der sie von ein paar Jungs ungefragt ein bisschen begrabbelt wurden leider. Während wir über die Geschehnisse aus dem gemeinsamen Unterricht sprechen, erinnere ich mich an Szenen aus der Schule zurück, die mir nie passiert sind. Meine Haltestelle kommt und ich steige genau dort aus, wo ich sechs Jahre lang früher immer in den Bus zur Schule eingestiegen bin. Ich wache auf, und zwar wirklich im Real Life jetzt, und bin den gesamten restlichen Tag davon überzeugt, dass ich auch im echten Leben diese Schule aus meinem Traum besucht habe. Mir kommt es den gesamten Tag über so vor, als hätte jemand die Erinnerungen aus meinem Kopf gelöscht und ich versuche mich an diesen Namen dieser fucking Schule wieder zu erinnern. Nach mehreren Stunden des Kopfzerbrechens fällt mir auf, dass ich wirklich nie auf dieser Schule gewesen sein kann. Das war es jetzt aber auch wirklich. Vielen Dank noch einmal fürs Zuhören. Tschüss.